0: Libre échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Libre échange. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Libre échange réalisée dans le studio de Radio Aviva en partenariat avec Le Midi Libre. Aujourd'hui, nous recevons Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault. Monsieur le sénateur, bonjour. 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 Alors, Hussein Bourgi, le 13 mai dernier, la Fédération Socialiste de l'Hérault a adopté une motion pour très officiellement ne pas soutenir l'accord entre le, le parti et la France Insoumise dans la perspective législative. Les socialistes héroltés sont-ils
1: désormais des dissidents ou des frondeurs oh, Ils ne sont ni dissidents ni frondeurs, ils sont euh, attachés à une certaine cohérence politique et à une certaine authenticité politique. Donc, effectivement, vous le savez, euh, le Parti Socialiste au niveau national a conclu un accord avec euh, la France Insoumise dans la perspective des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Euh, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes en désaccord socialistes et insoumis. Toujours est-il que notre direction nationale a fait fi de ces désaccords sur la laïcité, sur la construction européenne, par exemple, euh, sur la situation en Ukraine, euh, pour finalement privilégier un accord à but électoral sur euh, le corpus idéologique euh, par ailleurs, il a fallu euh, effectivement se répartir les circonscriptions entre les différentes formations politiques et à notre grande surprise, nous avons constaté que dans l'Hérault, nous avions zéro circonscription sur neuf qui était réservée aux socialistes. Donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et donc finalement le vase a fini par tomber, par se casser et donc nous avons dit de manière très bruyante et très explicite notre appréciation sur cet accord euh, Électorale et politique dans lequel on ne se retrouve pas. Mais
0: Donc, comment vous l'expliquez justement que le PS de l'Hérault, qui, qui tient la, la ville, la métropole, le département, la région, euh, n'ait pas obtenu une seule circonscription, par
1: exemple la deuxième, qui, qui est euh, intégralement située sur la ville de Montpellier Je pense que c'est l'inconséquence de notre premier secrétaire national, Olivier Faure, qui a cherché d'abord à sauver son siège, à sauver euh, les sortants, et finalement euh, ce qui l'a conduit à vendre le Parti Socialiste pour un plat de lentilles. Donc, euh, comme vous le savez, il y a une centaine de circonscriptions en France où il y a des candidats qui se présentent en dehors de cet accord. Donc, nous allons laisser euh, euh, le choix aux électeurs qui auront à cœur, finalement, de nous euh, départager, euh, nous et les candidats euh, euh, soutenus par la France Insoumise.
0: Alors, on comprend qu'il y avait des vraies lignes de fracture hein, entre le, vos positions et, et celles de la France Insoumise, mais ne, ne pas faire l'accord, n'est-ce pas dérouler un tapis rouge sous les d'Emmanuel Macron vers une nouvelle
1: large majorité à l'Assemblée nationale et, et par exemple le, sur la question de la retraite à 65 ans Je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a deux tours dans cette élection. Euh, donc, euh, il y aura la possibilité pour les électeurs de donner leur choix préférentiel au premier tour et finalement au second tour de départager le candidat euh, de la majorité présidentielle du candidat de la gauche, de la candidate de la gauche qui sera qualifiée au second tour ou si c'est pas le candidat de la majorité présidentielle ce sera le candidat de l'extrême droite et donc finalement c'est parce qu'il y a deux tours que nous pouvons nous permettre de demander aux électeurs de clarifier ce que les partis politiques n'ont pas voulu faire, ce que les partis politiques ont contribué à faire dans cet accord c'est de la confusion et aujourd'hui les électeurs en ont marre de la confusion, ils veulent de la clarté ils veulent de l'authenticité et pas des gens qui varient au gré des échéances et au gré des accords électoraux et électoralistes
0: alors par contre, les présidentielles ont montré que visiblement, les électeurs ne voulaient plus vraiment du Parti Socialiste. 1,7%, c'est vraiment le pire score une dans une présidentielle pour le Parti Socialiste. Est-ce que le PS aujourd'hui est mort
1: ou, ou, ou peut-il se relever euh, Dans sa forme actuelle, je considère qu'il est mort et enterré. En tout cas, les électeurs euh, l'ont voilà, <rire> acté. Euh, et finalement, aujourd'hui, c'est la chronique d'une mort annoncée qui dure et perdure depuis 20 ans. Euh, tout simplement parce que euh, à chaque fois et qu'il a fallu entamer ce travail de refondation idéologique nos dirigeants nationaux se sont réfugiés derrière l'échéance électorale qui est arrivée en disant ce n'est pas le moment d'évoquer les sujets qui fâchent ce n'est pas le moment de mettre sur la table les sujets qui font débat et qui font finalement qu'il y a des hostilités et des divergences en interne il ne faut pas brouiller notre message renvoyant à plus tard ce débat Aujourd'hui, euh, on se rend compte que cette stratégie a été une stratégie perdante puisqu'effectivement, le parti n'a pas travaillé, n'a pas préparé euh, sérieusement cette élection présidentielle euh, Anne Hidalgo a fait ce qu'elle a pu avec les... C'était une bonne candidate malgré tout euh, C'était la candidate choisie par les militants. Pour ma part, vous le savez, moi, je préférerais une candidature de Bernard Cazeneuve. Les conditions n'ont pas été réunies pour que Bernard Cazeneuve soit candidat, euh, puisqu'effectivement, la direction nationale du parti et le premier secrétaire Olivier Faure a tout fait pour empêcher Bernard Cazeneuve d'être candidat. Dès lors que la candidate a été choisie, je suis quelqu'un de très loyal et légitimiste, Anne Hidalgo, nous l'avons accompagnée, elle a fait la campagne qu'elle a pu, dans les conditions qu'elle a pu, mais une élection présidentielle, ce n'est pas un candidat ou une candidate seule, il faut avoir avec soi et à ses côtés un parti qui ait fait le travail de prospective idéologique, chose qui n'a pas été faite depuis qu'Olivier Faure est à la tête du Parti Socialiste depuis 2018, euh, ben finalement ce parti ne travaille pas et c'est parce que ce parti ne travaille pas qu'il n'a pas su se renouveler, qu'il n'a pas su se refonder et qu'il ne trouve plus euh, finalement l'audience nécessaire et souhaitable auprès des électeurs. Et il vous a empêché de travailler aussi parce que peut-être que vous auriez pu vous-même et avec vos collègues essayer de réveiller justement ce parti. Ah, mais Vous avez parfaitement raison et finalement lorsqu'on rencontre aujourd'hui il y a une distorsion entre le Parti Socialiste des Territoires et le Parti Socialiste au niveau national. Là où, dans les territoires, les fédérations, les élus ont les marges de manœuvre nécessaires pour faire ce travail de refondation, de renouvellement, de prospective. Nous le faisons, nous l'avons fait, et finalement, avec succès, quand vous bon, regardez. Je vous rappelle que jeux. vous étiez à la tête de la fédération de l'Hérault ah, pendant ah, très longtemps, hein. Absolument. Hum. J'étais à la tête de la fédération de l'Hérault pendant neuf ans. Et finalement, lorsque vous regardez nos résultats dans le département de l'Hérault et dans la région Occitanie, avec la victoire de Michael Lafosse à la mairie de Montpellier, avec la victoire de Clément Mesquida et de Carole Delga au département et à la région, mais je peux citer d'autres départements, d'autres régions en France où ce travail se fait. Et on peut regarder la région Bretagne, par exemple, la région France-Val de Loire, la région Bourgogne-Franche-Comté ou la région Nouvelle-Aquitaine sauf que le parti socialiste au niveau national tourne le dos à ces territoires là où on a des places fortes, là où on a des laboratoires de l'innovation sociale de l'innovation économique, de l'innovation démocratique et citoyenne, finalement on nous laisse faire ce qu'on a à faire, et on nous laisse travailler tranquillement dans nos territoires, mais le parti n'a pas l'intelligence de s'inspirer de ce que nous faisons, de ce qui réussit, de ce qui séduit, de ce qui arrive à convaincre les populations et les administrés qui habitent et qui vivent et travaillent sur nos territoires, et finalement on a cette distorsion. dire Nous réussissons au niveau local, mais le parti au niveau national ne nous considère pas, ne s'inspire pas de ce que nous faisons, et c'est le parti qui continue finalement à faire vivoter cette formation politique qui a une autre vocation et une autre ambition. Alors justement, il y a une voix qui s'élève aujourd'hui dans le débat euh, au sein de votre parti,
0: c'est Carole Delga, vous l'avez cité tout à l'heure, la présidente de la région. Quel rôle peut-elle jouer justement pour, pour
1: relever le parti, si ce n'est pas le parti, peut-être la gauche sociodémocrate euh, Je pense qu'elle a un rôle fondamental à jouer au niveau national, parce que je l'indiquais tout à l'heure, le parti socialiste, c'est la gestion des collectivités locales et aussi une, une vision pour la France, un projet de société pour la France. Et nous avons besoin à la fois d'allier les deux, nous ne pouvons pas être un parti qui renonce à gérer le pouvoir au niveau national. Autrement, nous ne pouvons pas nous opposer, par exemple, à l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Nous ne pouvons pas euh, agir pour réduire la pauvreté et les inégalités en France si nous n'exerçons pas le pouvoir gouvernemental. C'est la raison pour laquelle il y a des pays où euh, certaines formations politiques disent nous, on se recentre sur nos collectivités et le pouvoir central ne nous intéresse pas. Alors moi, je le dis de manière très claire. Aussi bien le pouvoir local que le pouvoir central nous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, agir au niveau d'une commune, d'un département, d'une région, c'est très réjouissant. Mais on se rend compte au quotidien qu'il y a des décisions qui dépendent de l'échelon national. Donc nous avons vocation aussi à conquérir le pouvoir au niveau national pour peser sur la politique économique, sur la politique fiscale, sur la politique européenne, sur la politique internationale. Et pour cela, nous avons besoin d'hommes et de femmes d'État et qu'ils le prouvent au quotidien à travers leur intransigeance sur des principes, sur des valeurs. Carole Delga le prouve, Bernard Cazeneuve aussi à sa manière, Stéphane Le Foll aussi à sa manière. Donc on a aujourd'hui deux partis socialistes en réalité qui coexistent à l'intérieur d'une même formation, à savoir les gens qui ont une vision réformatrice de la société, qui ont une vision social démocrate de la société, qui disent pour faire du social, il faut qu'il y ait du développement économique et qu'il faut soutenir la création de richesses et la création d'emplois. C'est parce qu'il y aura création de richesses et création d'emplois qu'on pourra ensuite redistribuer les fruits de ses richesses et les fruits de la croissance. Euh, nous avons des hommes et des femmes d'État qui sont intransigeants sur certains principes, comme la laïcité. Carole Delga, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll en font partie, comme Michael Delafosse à Montpellier. J'allais vous demander, Michael Delafosse en euh, fait-il partie et,
0: et lui qui dit aimer montrer à Montpellier ce qu'on fait et, et, et qu'on pourrait peut-être développer aussi au niveau national Mais
1: tout à fait. Donc la question de la laïcité, et vous l'avez vu, c'est un sujet aujourd'hui qui fracture notre société, et qui, euh, alors que notre parti a toujours été le parti de la laïcité depuis des décennies et des décennies, vient finalement euh, euh, prouver qu'à l'intérieur du Parti Socialiste, il y a des gens qui sont favorables à des accommodements avec ce principe, qui est fondateur de la République, et d'autres au contraire qui disent qu'il faut appliquer et respecter la laïcité sur tout le territoire et dans tous les lieux où il est éprouvé au quotidien. Euh, vous voyez, au niveau national, ce qui m'interpelle, c'est que le président, euh, président de la région Bretagne, décide, euh, du jour au lendemain de démissionner du Parti Socialiste, de se mettre en congé. Et finalement, ça n'ébranle pas du tout le premier secrétaire du Parti Socialiste. Tout le monde, ou en tout cas des grandes voix, expriment leur désaccord. D'autres, cet acte politique et un acte politique qui devrait l'interpeller interpeller Olivier Faure quand vous avez Bernard Cazeneuve ancien premier ministre quand vous avez Loïc Cheney-Girard président de la région bretagne qui disent nous démissionnons du parti socialiste que le premier secrétaire n'en tient pas compte ça veut bien dire qu'il y a un dialogue qui n'est plus possible parce que certains euh, ont mis des écoutilles et font fi de tout ce qui peut s'élever comme voix pour inviter les uns et les autres à la raison, à la responsabilité, et consiste tout simplement à dire, restons ce que nous sommes, nous avons fait peut-être un score calamité aux élections présidentielles, ce n'est pas pour autant qu'il faut diluer notre identité dans ce grand magma euh, Qu'est la NUP, juste dans l'objectif de gagner quelques circonscriptions, tout ça pour les à 12 vous les et les 19 juin. <rire> et vous-même,
0: vous quel rôle vous entendez jouer justement dans la reconstruction de cette gauche
1: euh, Le rôle d'un militant. Moi, j'ai été militant de base, j'ai ensuite été élu conseiller régional, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans l'Hérault, sénateur aujourd'hui. Et donc, je compte apporter ma contribution en tant que qu'élus, mais militants avant tout sur ces sujets, parce qu'aujourd'hui euh, les Françaises et les Français ont besoin d'un discours de vérité, d'un discours qui soit clair. Euh, S'il y a eu aujourd'hui un divorce entre les partis politiques et les Françaises et les Français, c'est parce que souvent euh, les Françaises et les Français ont pu considérer que leurs élus que leurs responsables politiques euh, finalement euh, s'accommoder avec la vérité, s'accommoder avec la réalité, s'accommoder avec des principes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en ayant la nuque raide euh, qu'on peut euh, finalement regagner en crédibilité. Les gens vous, peuvent vous dire :« Je ne suis pas d'accord avec votre avec vos idées politiques. Je ne partage pas votre ori orientation politique. Je suis de droite. » Euh, par exemple, mais en revanche je vous crédite d'être fidèle d'être finalement droit euh, dans ce que vous dites de, et, je, et je regarde et j'observe votre itinéraire politique ce que vous professiez hier n'a pas changé et finalement je vous crédite de cette forme de cohérence Alors il y a quelque chose qui a été frappant
0: aussi dans cette présidentielle c'est le niveau d'abstention euh, alors certes moins important que sur les scrutins précédents mais pour une présidentielle il était assez élevé on annonce aussi aux prochaines législatives un niveau d'abstention assez important Comment attirer à nouveau les électeurs aux urnes
1: Comment attirer les électeurs aux urnes Tout simplement en leur prouvant que la politique sert encore à quelque chose, euh, en leur prouvant que la politique peut changer euh, des choses de leur vie quotidienne, que la politique peut influer sur le cours des événements. Vous voyez... Euh, Aujourd'hui, quand je discute avec des hommes et des femmes autour de moi, euh, je cite ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. L'Ukraine, c'est très loin de nous, mais c'est en même temps très proche. En leur disant, c'est parce qu'il n'y avait, avait pas eu de volonté politique de la part d'un certain nombre de dirigeants occidentaux, de certain nombre de pays occidentaux, de venir dire euh, l'État de droit est menacé, le droit international est violé par la Russie. Donc, si au nom d'une conception de l'État de droit et du respect aux, des conventions internationales, du droit international que nous agissons aujourd'hui, on aurait laissé l'Ukraine se faire broyer par la Russie. Lorsque je parle de choses qui sont beaucoup plus proches de nous, euh, je me réfère justement à cet épisode récent qui a été la crise sanitaire en matière de Covid qui est venue euh, finalement montrer aux, aux Françaises et aux Français l'état de délabrement dans lequel se trouve l'hôpital public. Euh, aujourd'hui, il ne faut pas uniquement constater que l'hôpital public se porte mal, il faut donner les moyens à l'hôpital public. Et donc, il ne faut pas uniquement tourner des pages sans tirer les leçons et les conséquences de, 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 de l'histoire ou du constat que nous avons fait. Et donc, pour pouvoir euh, intéresser les gens à la vie euh, politique et, et, et à la participation aux scrutins euh, électoraux qui se succèdent, il faut leur parler de manière très compréhensible, très pédagogique, très concrète de ce qu'une élection peut changer pour eux vouloir dire si vous êtes contre l'allongement du départ de l'âge de départ à la retraite ben, il y a ceux qui défendent l'allongement du départ de l'âge de départ à la retraite et ceux qui y sont hostiles euh, si jamais on dit qu'il faut réguler la finance au niveau international il y a ceux qui y sont favorables et ceux qui y sont hostiles ce sont des choses aussi simples que ça. Il faut remettre vraiment du débat. Euh... Il, faut, il faut remettre du débat et parfois les débats et les sujets peuvent être complexes. Et je m'évertue à expliquer qu'on ne peut pas résumer la réponse à un sujet complexe en 140 caractères. en Un tweet, par exemple, euh, la vie est beaucoup plus compliquée, la vie est beaucoup plus complexe. Donc, il faut prendre le temps de la pédagogie expliquer, euh, confronter des points de vue et aujourd'hui quand vous discutez, vous échangez avec les Françaises et les Français, certains d'entre eux se retrouvent à regretter l'absence d'émissions politiques qui permettent d'aller au fond, euh, comme on dit, avec des émissions qui soient euh, suffisamment longues pour permettre aux différents... Euh, euh, invités de pouvoir débattre, de répondre aussi aux Françaises et aux Français lorsqu'ils évoquent des situations particulières. Moi, euh, quand je discute avec... Hier, j'étais à Saint-André-de-Sangonis, nous parlions de la place euh, des personnes en situation de handicap dans la société française. Euh, et effectivement, on ne peut pas faire des discours sur leur handicap comme si c'était des choses abstraites. Derrière la question du handicap, derrière le mot handicap, il y a des personnes. Il y a des personnes directement concernées dans leur chair, il y a des parents... Il y a des éducateurs, il y a des auxiliaires de vie, il y a des enseignants. Et comment on fait aujourd'hui en France pour que euh, la société, à commencer par l'école, accorde leur place et toute leur place aux personnes en situation de handicap Comment on fait plus tard lorsque ces personnes quittent euh, l'institution de l'éducation nationale euh, pour leur trouver une place dans le monde du travail, un logement ce sont tous ces sujets-là qui m'intéressent et qui intéressent les Françaises et les Français. Lorsqu'on quitte les grandes envolées lyriques, lorsqu'on euh, abandonne les petites phrases de côté qu'on évoque ces sujets très concrets, là, ça intéresse les Françaises et les Français. C'est-à-dire que c'est aussi la responsabilité des hommes et femmes politiques d'élever ce débat Absolument. Et je pense que c'est parfois euh, les hommes et les femmes politiques qui doivent avoir le courage de dire « je n'ai pas la réponse à la question que vous me posez » ou « c'est un sujet qui est trop complexe euh, ». Aujourd'hui, vous savez... Euh, euh, il y a beaucoup de, de sujets qui ne sont pas traités en France, tout simplement parce qu'ils ne sont pas euh, dans le vent. Il faut attendre qu'il y ait euh, un fait divers. Et à chaque fois qu'il y a un fait divers, par exemple lié à un suicide d'un adolescent ou d'une adolescente qui a été victime de raquettes, on vient parler du raquette, on vient parler du harcèlement scolaire, on vient parler du cyberharcèlement... Et puis il faut attendre deux ou trois jours un nouveau fait divers en chasse un autre un fait divers de la précarité de la pauvreté on retrouve une personne âgée qui est décédée chez elle isolée dans son immeuble et on le découvre son corps plusieurs jours ou plusieurs semaines après et la, la presse va beaucoup en parler les médias vont s'emparer de ce sujet et jusqu'au fait divers suivant des violences conjugales qui se concluent par la mort euh, de la conjointe ou, ou de la conjointe et des enfants et finalement aujourd'hui on ne prend plus le temps en France de se poser pour aller au fond du sujet, pour dire comment on fait et quelles sont les réponses qu'on apporte à ce type de situation. Non pas que je suis suffisamment candide pour penser qu'on va résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, il faut s'évorcer de se donner les moyens de les résoudre. Quand on voit le scandale Orpea sur le traitement des personnes âgées dans les maisons de retraite, on en a parlé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, Aujourd'hui, je constate effaré qu'on va partir en vacances. En tout cas, les Françaises et les Français vont partir en vacances. Ceux qui le peuvent, en tout cas. Euh, ceux qui le peuvent. Euh, en tout cas, ils prendront des vacances quitte à rester dans le département de l'Hérault et à aller à la plage à Palavas, à Valras ou à Sérignan. Mais moi, ce qui m'importe, c'est finalement, quelles leçons avons-nous tirées du scandale Orpéa Quels sont les moyens coercitifs Quels sont les moyens de contrôle Mais quels sont aussi les moyens financiers que l'État va mobiliser pour que ce scandale ne se reproduise pas ailleurs dans un autre groupe demain c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que si jamais euh, on s'attache à traiter un sujet et à apporter un certain nombre d'éléments de réponse au bout de quelques semaines, de quelques mois, etc., avec un droit de suite, là, les Françaises et les Français vont dire, mais finalement, euh, ils sont dignes d'être pris au sérieux parce qu'ils se sont vraiment saisis du sujet, ils l'ont traité sur la durée. Est-ce que c'est
0: aussi le rôle du sénateur que vous êtes On rappelle que vous avez été élu en septembre 2020, donc ça va faire deux ans en septembre. Mmh. Est-ce que justement vous essayez, vous, de, de porter dans le débat législatif euh, tous ces
1: sujets J'essaye de les porter dans le débat législatif, la question du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement par exemple. J'essaye de porter dans le débat politique aussi, dans les réflexions qu'on a au Parlement, un sujet qui est très concret. Aujourd'hui, on parle beaucoup des plages et des paillotes sur le littoral. Alors, si euh, on interroge les hérolétés qui habitent notre département ou ceux qui sont de passage, naturellement, ça peut paraître tout à fait normal, légitime, séduisant de laisser ces plages s'installer dans la durée, en mettre plusieurs pour éviter aux gens de faire la queue devant ces paillotes. Mais en revanche, lorsque vous discutez avec d'autres acteurs qui sont les sentinelles de l'environnement, qui nous disent « attention, réchauffement climatique, attention, il y a le niveau de l'eau qui monte, attention, nous ne sommes pas à l'abri d'un risque de submersion marine », vous voyez, le sujet il est, devient beaucoup plus complexe. Donc l'idée étant de, responsabiliser, de responsabiliser, les, responsabiliser les acteurs économiques, de responsabiliser les élus, de responsabiliser les citoyens consommateurs qui vont aller sur ce littoral juste pendant deux ou trois mois pendant l'été, en utilisant leur voiture et qui peuvent si possible aller jusqu'au bord de la mer pour garer leur voiture pour leur dire qu'à chaque fois qu'une voiture roule ici, elle contribue d'une certaine façon à l'érosion du trait de côte. Et vous voyez, je, je ne parle pas de sujets qui sont légers, je ne parle pas de sujets euh, qui sont euh, euh, sexy, je parle de sujets qui sont graves, parce qu'effectivement, la politique, c'est aussi de parler des sujets qui sont graves et de mettre chacun face à ses responsabilités. me dire, quelle est la place que moi, citoyen, moi... Euh, citoyen élu municipal, moi, citoyen chef d'entreprise, moi, citoyen parlementaire, je peux prendre dans la résolution de ce problème. Mais votre rôle, c'est aussi en tant que sénateur de, de changer la loi, de changer les règles sur ce genre de sujet, typiquement sur les paillotes Absolument, c'est à la fois faire en sorte que l'activité économique soit conciliable avec la préservation de l'environnement et euh, faire en sorte que finalement, ce qui pourrait paraître une solution simple, disons on va supprimer la loi littorale moi je suis pas favorable à la suppression de la loi littorale parce qu'aujourd'hui tous les acteurs nous disent elle a permis un certain nombre de garde fous et je ne suis pas non plus favorable à ceux qui disent qu'il faut laisser la nature reprendre toute sa place sur ces espaces-là parce qu'on sait très bien que l'activité humaine est nécessaire, elle est importante parce que c'est l'activité économique qui permet de générer des richesses et qui permet parfois de réensabler le littoral vous voyez donc il faut réussir à trouver des solutions qui soient les plus constructives les plus consensuelles euh, et ce qui suppose de faire des compromis et ce que je souhaite vraiment dans notre pays, c'est qu'on sorte de cette culture de la confrontation pour entrer dans la culture du compromis.
0: Alors, je, je, on a pris cet exemple du littoral, mais c'est quoi votre quotidien de sénateur C'est faire la loi à Paris ou c'est justement d'être aussi sur le terrain pour écouter ceux qui qui vivent ce terrain au quotidien et faire remonter leurs préoccupations
1: et peut-être adapter la loi en fonction de ça Alors, c'est les deux, parce qu'effectivement, vous le savez, au Sénat, je siège à la Commission des lois et à la Commission des lois, on travaille beaucoup sur des sujets comme la justice, la police, la gendarmerie, la sécurité civile. Et moi, j'ai toujours à cœur d'aller faire des stages d'immersion. J'ai fait un stage d'immersion ici à Montpellier, à Vaillocès, auprès des sapeurs-pompiers, euh, pendant une paire d'heures, à écouter les appels qui arrivaient, la façon de les gérer, les moyens qui étaient mobilisés pour à la fois envoyer un équipage pour porter secours et assistance finalement à une personne âgée qui avait chuté chez elle, ou parfois pour les choses beaucoup plus lourdes. Parfois, ce sont des déplacements qu'on fait, mais qui, à l'arrivée, se retrouvent à être sans un objet réel et sérieux et grave. Et, mais finalement, on ne prend pas de risque. On ne prend pas le risque avec, euh, avec euh, finalement la vie des personnes. De la même manière, j'ai fait un stage d'immersion, cette fois-ci, au tribunal judiciaire de Lille. Alors, je suis allé à Lille passer deux jours pour éviter de le faire à Montpellier, pour ne pas être confronté à des affaires dans lesquelles je pourrais connaître une ou l'autre des parties. C'est comme ça que j'ai passé deux jours à Lille à assister et à accompagner des magistrats qui avaient à traiter à la fois des violences intrafamiliales, euh, des phénomènes de toxicomanie, des phénomènes de deal avec euh, des substupéfiants qui étaient transportés depuis les Pays-Bas, euh, en direction de, de la France, comme nous on peut le voir aussi parfois, des stupéfiants qui sont transportés depuis le Maroc et qui traversent l'Espagne pour arriver chez nous, euh, c'est comme ça que j'ai vu aussi les magistrats traiter les, la délinquance des mineurs, euh, j'ai vu traiter la question des mineurs non accompagnés, c'est ça aussi le rôle d'un parlementaire, c'est de voter les lois à Paris, de voter les budgets à Paris, d'aller sur le terrain pour voir comment ils sont appliqués, est-ce que les lois sont bien perçues, est-ce qu'elles sont efficaces Pour les confronter à la réalité. Absolument. Oui. Vous, vous, alors, vous ne siégez pas dans la majorité au Sénat, est-ce que malgré tout, vous vous sentez utile Bien sûr, parce qu'aujourd'hui au Sénat, vous savez, le Sénat est majoritairement à droite, euh, donc les Républicains et centristes de droite, et moi je siège au groupe socialiste au Sénat. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est que 70 à 80% des lois sont votées par l'ensemble des sénateurs et sénatrices au Sénat, ce qui nous permet les uns et les autres euh, d'améliorer les lois, de les amender, de les perfectionner. Et puis, il y a toujours 20 ou 25% des lois euh, qui ne sont pas votées à l'unanimité. Euh, et justement, ce qui permet parfois euh, à certains partis de garder leur liberté, de préserver ce qui les distingue des autres. Parce qu'effectivement, un homme politique disait si on commence à penser tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien.
0: Alors vous êtes aussi conseiller régional, hein, vous étiez dans l'exécutif jusqu'au jusqu mandat précédent. Le cumul des mandats vous empêche aujourd'hui de, de, de cumuler avec un poste de vice-président de la région. Malgré tout, vous êtes donc encore conseiller régional sur le terrain. Est-ce que c'est un mandat qui est différent, complémentaire
1: de celui de sénateur, Et est-ce que vous pouvez faire finalement facilement les deux à la fois Bien sûr, c'est un mandat qui est complémentaire parce que je siège par exemple au conseil d'administration du 8 lycées de la métropole de Montpellier. Lorsque je parle de harcèlement scolaire, je le vis et je le touche au quotidien lorsque je suis convoqué à des conseils d'administration, à des conseils de discipline. Et finalement, ces affaires de harcèlement scolaire qui se prolongent sur Internet ont donné de la réflexion, de la matière pour moi, pour travailler sur ce sujet-là en disant aujourd'hui, avant le harcèlement scolaire, c'était dans, dans, entre les murs du lycée ou dans la rue du village ou de la ville. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire, il est aussi et surtout sur Internet. Donc, agir contre le harcèlement scolaire, c'est agir sur Internet. Euh, ça, c'est un des, des sujets qui me tient particulièrement à cœur. De la même manière, lorsqu'on a voté la loi sur la décentralisation, la déconcentration, la simplification et l'expérimentation qui concerne les communes, décentraliser des pouvoirs euh, en direction des communes, cela suppose d'écouter les communes. Euh, et finalement, la loi ne s'applique pas de la même manière selon qu'on est une commune du littoral ou qu'on est une commune en territoire de montagne et il faut prendre les spécificités de chacune des communes euh, il y a des communes qui sont rurales qui n'ont pas nécessairement euh, l'ingénierie interne avec des chefs, de, des directeurs de services avec des services dédiés, un service juridique un, appel, un service chargé des marchés et essayer de faire en sorte que ces communes rurales euh, puissent elles aussi s'inscrire dans cette ambition décentralisatrice qu'a la France Vous êtes un peu leur voix donc euh... Naturellement, le sénateur oui. est le représentant des collectivités territoriales et des élus locaux et donc, c'est ce que je m'attache à faire au quotidien avec ce va-et-vient permanent en direction des élus locaux euh, pour essayer euh, de relayer leurs leur revendications, leurs observations et leurs vœux. Rapidement, en 30 secondes, c'est quoi votre quotidien d'élu, sénateur, conseil régional c'est trois jours par semaine à Paris, le reste du temps dans le département, à la rencontre des viticulteurs lorsqu'ils subissent les catastrophes climatiques, le gel, la grêle, la sécheresse. C'est à la rencontre des territoires qui sont dans une réflexion sur comment on peut mettre en place un outil, une structure pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales. Parce qu'il y a les grandes villes que sont Montpellier, Béziers, Sète par exemple, mais aussi les communes rurales qui disent mais nous on n'est pas insensibles à cette situation, on voudrait aussi euh, se doter d'une structure pour mettre à l'abri les femmes et les enfants victimes de violences conjugales et on a besoin d'être accompagnés dans ce projet-là. Et de la même manière, vous avez la question du handicap, moi qui me tient particulièrement à cœur, euh, savoir comment on peut favoriser l'inclusion universelle des personnes en situation de handicap, notamment dans le monde du travail, dans l'éducation nationale, dans les transports, dans l'accès aux loisirs. C'est tout ça le quotidien d'un sénateur. Merci Hussein Bourgi, merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était libre échange réalisé dans les studios de Radio Vivant, partenariat avec Le Midi Libre. Notre invité aujourd'hui était donc Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault, conseiller régional. Vous pouvez retrouver cette émission en live sur les réseaux de Radio Vivant et du Midi Libre. Bonne soirée. Bonne soirée. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Libre-échange.